0: Creo que usted debe entender lo mejor posible y tratar de conectar con los diferentes gerentes de, del negocio. Esa cercanía con las diferentes gerencias que pueda tener la compañía, yo creo que trae hartos frutos. Frutos que se ven después en, en la colaboración y en el apoyo que se podría recibir y que siempre es necesario. Hola, ¿cómo estás?
1: Soy Álvaro Añón. Y yo Martín Pizarro Y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho. Un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. Si es tu primera vez escuchando... Te recordamos que este podcast es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y por supuesto en sus usuarios. Antes de empezar, si te gusta el podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. ¿Nos acompañas en esta nueva experiencia digital? Arranquemos. En el capítulo de hoy, invitamos a Matías Martínez para conversar sobre conformación, retención y evolución de equipos de diseño. Matías es Head of User Experience Design para el Laboratorio de Experiencia Digital de Principal Chile. Por los últimos cinco años ha estado liderando y construyendo equipos de UX en el área de servicios financieros. Matías también provee liderazgo para equipos cuando se cruzan con la investigación, el desarrollo, el diseño, el contenido y la estrategia de negocios. Bienvenido Matías, ¿cómo estás?
0: Hola, Álvaro. Hola, Martín. Muchísimas gracias por eh, invitarme a, a conversar hoy sobre temas que creo que son más relevantes que nunca. Así es que un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Matías. ¿Te presentamos bien? ¿Te faltó algún dato? ¿Algo que quieras sumar, restar?
0: Eh, no, creo que... Bueno, soy, soy un humano. Soy una persona más. Trabajando en la transformación digital. Hace poco empecé a hacer clases en la universidad, que es una experiencia nueva que creo que es muy enriquecedora, eh, enseñando básicamente metodología de diseño e innovación a alumnos de, de primer año de la carrera de, de diseño en la Universidad del Desarrollo. Creo que enseñar es un súper, súper buen ejercicio. Eh, si algunos tienen la oportunidad de, de probarlo, de intentarlo, lo recomiendo. Es muy enriquecedor.
1: Definitivamente ahí con Martín también tenemos nuestras experiencias este, haciendo clases en pre-postgrado. La primera temática como para conversar y arrancar. ¿Cuál creen que sería la principal habilidad que debe tener un Head of UX? Aprovechando que Matías eres Head of UX.
0: Mira, para el cargo, no sé, sea, uno ve en LinkedIn que hoy que el líder de diseño, que debería hacer esto, que debería hacer esto otro. Yo creo que sin duda es interesante informarse y leer sobre la experiencia de otros, creo que es fundamental. Ahora, creo que una habilidad importantísima de, de un head pueda entender la organización donde está. Y sus particularidades, porque va a ser difícil aplicar una receta de una persona u otra en cualquier lugar. Entonces creo que el jefe debe entender lo mejor posible y tratar de conectar con los diferentes gerentes de las diferentes unidades de, o áreas de, del negocio. Eh, incluso en un uno a uno. Ojalá que puedan encontrar ese espacio. Ojalá que no se encuentren en una organización como con demasiada verticalidad y puedan un poco salirse del, del, del marco quizás que le entrega su cargo eh, y poder interactuar de manera lo más directa posible con los gerentes que están tratando de, de mover eh, las agujas del, del negocio. Esa cercanía con las diferentes gerencias que pueda tener la compañía yo creo que trae hartos frutos, frutos que se ven después en, en la colaboración eh, y en el apoyo que se podría recibir y que siempre es necesario. Digamos que otro skill importante de un head es poder promover y defender el área ante el resto de la organización, porque toca, toca generalmente de todas formas ayudar como hacer un onboarding de la organización hacia nuestra mentalidad de diseño. Entonces tiene que ser alguien dispuesto siempre a escuchar y ayudar a los demás a entender de, de qué se trata, cuál es el valor que entrega. Y yo daría un tip más ahí como skill, que es que... Yo creo que grandes presentaciones muy finas eh, sobre cómo se hace el proceso de diseño no son lo que va a conseguir como el buy-in, como el, eh, el apoyo. Yo creo que el. El apoyo de la organización tiene que venir en base a resultados, como mucha orientación al resultado. En mi experiencia, eso es lo que te consigue seguidores, eso es lo que te consigue gente que apoye el área y que pueda crecer el diseño, es en base a los resultados. Yo creo que cada nuevo cargo de diseño que yo he logrado abrir eh, ha tenido un eh, proceso de, de, de ayudar a, a convencer, si quieres, eh, de los sponsors o los gerentes. Eh, de lo que el diseño puede hacer para resolver sus problemas en particulares.
1: Lo ves entonces, lo ven eh, así. También Martín se suma más como un rol más político que técnico.
0: A ver,
2: ¿qué vas a sumar de, de, la, de la biblioteca? Porque Matías está atrás, está atrás con su gran biblioteca de libros que... O quiero que, que, me, que me muestre después a ver qué tiene. Pero mientras buscás eso, Matías, yo coincido. Y justo el otro día estaba escuchando a, a Peter Merchels y Jesse James Garrett hablar de esto en su podcast. Y que hablaban de un caso de un CEO que estaba buscando un Head of Design y que le preguntaba a los diseñadores, ¿cuál era tu principal equipo? Y todos los diseñadores, los diseñadores que van a entrar al Design decían, mi equipo de diseño. Y él decía, ahí, para él, era, dejaste de entender lo que significaba ser un director o un Head. Porque tu equipo empiezan a ser los otros directores, los otros gerentes. No, no significa que el diseño sea, tu equipo de diseño no sea tu equipo, sino que también tenés que pensar que tu equipo son el resto de los gerentes que están moviendo la compañía hacia adelante hacia sus objetivos. Pero me parecía como, y ellos hablaban, y me parece súper importante pensar en eso, ¿no? Como que en el momento que te viste Head, ahora empiezas a tener más de un equipo. No solamente eso es el director funcional y líder de un equipo de diseñadores, sino que eso es parte de un equipo de gerentes que tiene que lograr hacer mover la compañía hacia los resultados que está buscando. Y eso es un mix interesante.
0: Sí, y para, para llegar a GED habitualmente son cargos que requieren análisis adicional de recursos humanos quizá otros tipos de vistos buenos de, de gerencias, por lo tanto esa relación con estos pares que son más bien eh, líderes de unidades de negocios o de áreas de la compañía. Eh, es necesario para llegar a ser head, para ser evaluado como alguien apto para el cargo. No basta con que no, quizás como jefatura el head de diseño puede estar en varios lugares de la organización. En, en mi caso tengo reporte matricial hacia el gerente de, de tecnología eh, y hasta la gerente de clientes pero uno ya tiene que ser visto como alguien muy orientado al negocio, porque es lo que exigen esa cercanía y orientación, es decir, el, si es que el head entiende al negocio, está pendiente de sus dolores y de lo que quiere lograr, ah, entonces probablemente me va a ir bien con su gente, con, con su equipo, o sea, con la organización que tiene que tiene abajo, y ellos requieren de que la persona que está dando el ejemplo a ese equipo de diseño sea alguien bastante, digamos, muy orientado al negocio.
1: Y en ese sentido, ¿cómo medirías los resultados o la performance de, de un equipo de diseño?
0: Ahí hay varios factores. Nosotros, el diseñador, lo medimos por tres dimensiones. Una son sus competencias personales y ese es como su plan de desarrollo como profesional en un cargo, tratando de crecer y, y aprender y hacer mejor las cosas. La otra parte de la evaluación del diseñador viene de los resultados que obtiene su, el dominio en el que trabaja. Nosotros, para que se entienda acá los que están escuchando el podcast, eh, en mi caso, tengo una organización como eh, descentralizada y embedida en, en dominios, ¿correcto? Entonces, es una clásica situación ya hoy en día donde cada diseñador es un miembro, una persona empoderada dentro de, de un squad, una célula, un dominio, como quiera llamar que funciona de manera, digamos, lo más independiente posible. Y esto es algo que el negocio exige también. Ellos dicen... A ver, la evaluación del diseñador o del ingeniero que está sentado al lado debe venir principalmente de, lo, de los resultados de, de, del dominio y de los KPIs de negocio que están buscando. Entonces, esa parte de la evaluación es un gran trozo de, de cómo evaluamos el éxito de un diseño. Tiene que ver con lo que logra con su célula o su dominio. Y la última parte que tenemos en la evaluación, la tercera parte, que es algo que yo creo que ha sido muy instrumental en... Por un lado, la retención de talento que tenemos en nuestro equipo en el crecimiento de las personas, en las mejoras de los procesos y las prácticas y las herramientas, eh, los métodos. Nosotros le llamamos el chapter. El chapter también es sinónimo de decir el equipo de diseño. Ahora, el chapter tiene ciertos propósitos en nuestra organización. El chapter es básicamente cuando todos estos diseñadores que están embedidos en, en diferentes se juntan y forman este equipo de, de diseño
1: Basado en el modelo, el modelo Spotify
0: Claro, exacto Basado de alguna manera en, en el modelo Spotify Entonces este chapter es una comunidad de práctica Existe para mejorar eh, digamos, las habilidades, la cultura, los procesos, los estándares y las herramientas Y con un foco en los problemas comunes problemas comunes tanto de los diseñadores en sí como de los squads porque convengamos hoy que un equipo de diseño o sea yo creo que estamos en un momento en la historia donde el diseño puede llegar hasta el squad hasta la célula hasta el product owner por ejemplo a proponer cómo organizar el marco de las métricas. Y eso es algo que estamos haciendo hoy, colaborando con chapter de ingeniería, chapter de producto. Existe también en nuestra organización un chapter de data. Entonces, la tercera parte de la evaluación de, del éxito del diseñador, que era la pregunta, viene de los resultados de este chapter. Y ahí la nota es común, es como la del dominio. O sea, si al chapter le va mal, todos los del chapter obtienen mala nota. Si al chapter le va bien, todos obtienen la, la misma evaluación. Es la nota por equipo y el resultado que han obtenido como chapter. Y ese espacio es muy, muy bueno porque este foco en problemas comunes. Son problemas que ocurren bastante, que son problemas que desde la mirada técnica, y esto pasa con los ingenieros, pasa con producto también, son problemas que se identifican, necesidades que se identifican, que comúnmente no llegan. Desde el negocio, de, desde el KPI de negocio. No es el sponsor, el sponsor no te dice necesitas un design system, por favor construyelo. No, el sponsor te pide resultados de KPIs de negocio. Y cuando tienes esta comunidad, nosotros eh, hace varios años atrás ya, nos dimos cuenta, por ejemplo, de, de la necesidad del design system. Esto es foco en problemas comunes, ¿no?
2: Matías, cuando hiciste esto, y me hizo acordar a un, en un libro que, que estaba leyendo más de, de experiencia más general, pero hablaba de justamente que a veces cuando pasan estas cosas eh, empieza a suceder lo que en economía, en economía es conocido como el mal de los comunes, ¿no? Porque ahora es una métrica común, pero ¿cómo me hago responsable yo? Y lo digo también desde nuestra experiencia, de repente mi experiencia ligando equipos de diseño no de diseño, que cuando le pones una métrica común es como, bueno, pero ¿cómo yo hago para sumar esa métrica? no ¿Cómo lo bajo al nivel del individuo? Porque la métrica común es como que está algo ahí que compartimos todos, pero ¿cómo me hago cargo yo de eso? ¿Cómo sumo yo? Porque me vas a plantear lo negativo, pero ¿cómo, cómo yo sumo para que no me reste, vamos a decir?
0: Correcto. Bueno, nosotros tenemos una expectativa de que, por ejemplo, en el chapter todos participan. Y eso yo creo que da resultado. O sabes es que es tan, es tan eh, motivante, de verdad, motivante el trabajo del chapter, eh, porque son las cosas que, digamos, nosotros hemos decidido que queremos hacer. Y se nos da el espacio, que en, en general no hay problemas de, de participación, o sea, no, no hay que andar con ningún látigo. Ahora, si hubiese alguna dificultad ahí, eh, a veces hemos detectado que la dificultad viene desde desde el dominio que están on fire que le salieron cosas normativas y nosotros como líderes de chapter hemos luchado duro y parejo para forjar y proteger ese espacio incluso de, de los de los incendios que podrían declarar eh, los dominios y en ese sentido hemos tenido que ser un poco como persistentes y firmes en defender el espacio y por otro lado si llegase a fallar está el componente individual de la evaluación que fue el, el primero que les mencioné. Claro,
2: claro, al final tenés un componente tuyo que tiene que sumar. Entonces, espera, Matías, para Matías, para resumir un poco es, ok. Ustedes generaron un espacio por lo cual ustedes como líderes pelean, pero la persona tiene que hacer un ownership, tiene que sentirlo, tiene que hacerse cargo y tienen que empoderarse. Y entiendo mucho, viene de la colaboración también, ¿no? De lo que está diciendo. Hay que, hay que sumar, porque lo que decía estaba súper interesante, y ahora Álvaro te paso la palabra para que vos también sumes, pero me hizo acordar a, a como el concepto de diseño colaborativo este, nórdico, ¿no? De Escandinavia, como el diseño como tal, que es el origen del design thinking, es... El diseño como tal tiene que ser colaborativo, no podemos diseñar sin la ayuda de los otros, vamos a decir, ¿no? Que también es una ruptura de ese esquema que estábamos queriendo unos años antes, era que estábamos queriendo proteger, ¿no? Como diseñábamos encapsulados, diseñábamos como en nuestro pequeño espacio y no me toques el espacio y ahora como que es al revés, tenemos que abrir la puerta e invitar a otros, ¿no? Y saber que están los otros ahí. No sé, vos ahí, Álvaro, también teniendo en cuenta tu experiencia un poco...
1: Sí, no, ahí justamente lo que estaban conversando ambos me hizo acordar a, a lo que también Sebastián Amorín, ex ojo, ex Google, y sobre todo en su práctica en Google, que él decía, bueno, que normalmente en la industria hablamos mucho de que tenemos que evangelizar a las organizaciones sobre el valor de la experiencia de usuario, sobre el valor del diseño centrado en el usuario, y sin embargo, él había implantado en Google unas, le llamaba sesiones de empatía, donde invitaba a, a otras stakeholders, POs, de áreas de negocio, eh, desarrolladores, para que expliquen qué es lo que hacen, qué es lo que esperan recibir del diseño y para generar que el equipo de UX, que normalmente a veces sentimos que somos los dueños de la empatía, porque trabajamos de eso, porque empatizamos con el usuario, también empatice con sus clientes internos. ¿Creen que los equipos de diseño empatizan con el resto o, o estamos quizás en una nube de soberbia que creemos que lo que nosotros hacemos lo hacemos mejor y que, y, y que somos los únicos que velamos por la experiencia de usuario y la usabilidad de lo que hacemos? y que, bueno, el resto de la organización no entiende y quiere hacer todo contra sin research eh, y muy centrado en el negocio. ¿Qué les parece?
0: Ahí hay, en lo que tú describes, pueden haber momentos de ficción, uh -huh. de dificultad, porque efectivamente, claro, nosotros somos muy, muy técnicos en ese sentido en ocasiones y creo que lo que más ha funcionado en mi caso con mi equipo es trabajar como desde la humildad, tratar de evitar la, la soberbia en todas sus formas, empatizar con gente de diferentes roles y entender que, o sea, porque para mí el objetivo es prácticamente que lograr que todos estos otros roles, eh, sponsors, stakeholders, PO, PA, TL, DEV, en lo que sea, piensen también como nosotros pero no se logra de un día para otro y quizás si no le dedicas tiempo tampoco. Si todo queda en las interacciones que se producen para eh, generar un proyecto, un, un resultado, no hay tiempo de hablar de cómo hacemos las cosas. Entonces, en ese sentido, me ha tocado, yo creo que a todos les debería tocar como OJED, estar vigilando cómo está funcionando la interacción del diseño con otras áreas y buscando feedback escuchar y luego eh, a veces toca bajar a una situación de, de un equipo y generar, digamos, ayudar a que se adopten algunas medidas como cosas que pueden hacer en común, entendimiento de sus roles, conversaciones sobre el proceso, el flujo de trabajo. Entender a quién tenemos que informar, a quién tenemos que prácticamente quizás pedir permiso. Incluso. En todas esas cosas de cómo trabajamos, si le bajamos un poco la, a la soberbia y somos más humildes frente al resto, hay que pensar que los todo el área de las gentes es como de producto, evidente que quieren lo mismo que nosotros. Nosotros, por ejemplo, para empatizar mejor con el negocio, un ejercicio que estamos haciendo, como equipo diseño es, es revisar, por ejemplo, revisar, hacer revisión de los estados financieros y comentarlos Ver cómo nos está yendo como compañía y luego dentro de los dominios ir buscando generar el, el hábito donde el UX del equipo está siempre pendiente de esos resultados y ayudando a estructurar mejor las métricas, cómo las miramos, qué decisiones tomamos con las métricas, porque o sea, todos los sponsors necesitan feedback, necesitan ver resultados y datos y métricas y dashboards y paneles y PPTs y Excel con información de lo que está ocurriendo. Eh, habitualmente se centran en, el, en como el KPI final de negocio y resulta que la célula o el squad necesita más información para tomar decisiones que son solamente como de bottom line, el, el, el resultado final. Y
1: eso es interesante, Matías, perdón. ¿Cómo te ha ido eh, en el proceso de onboarding de nuevos diseñadores a tu equipo? Con el manejo y el entendimiento de esas métricas que son quizás muy duras y muy poco del diseño. Eh, ha, ¿Ha sido un choque? ¿Ha sido un proceso largo? ¿Ha sido un proceso rápido?
0: Tengo varios casos, por ejemplo, de Associate Designer, que vendría a ser como diseñador de producto UX nivel 1. Y bueno, cuando yo decía que la comunidad de práctica existía para mejorar skills, cultura, procesos, estándares y herramientas, eso implica un trabajo del chapter eh, de apoyo a esos nuevos diseñadores, a ese onboarding de esa persona nueva, que está aprendiendo a diseñar productos. Y fíjate que eso ha sido una de las mejores cosas, porque a veces el líder directo, que puedo ser yo o un, un UX Lead o algo así, claro, está haciendo todo lo posible para soportarlo, pero está ese dicho, ¿no? Para criar a un niño una niña, it takes a village, se necesita un pueblo. Es necesario que todo el equipo del diseño esté pendiente de que estamos Juntos estamos haciendo onboarding de las nuevas personas. Es una responsabilidad del chapter. El proceso de onboarding recae en el chapter, no en una persona particular. Obviamente tiene que tener su champion, su líder, alguien que digamos, vaya empujando la visión, alguien que vaya viendo las iniciativas eh, que pueden mejorar el onboarding. Pero yo creo que hemos logrado producir un sentido de comunidad en el chapter que me permite descansar en la idea de que cada nueva persona que atraigo a la organización va a recibir el apoyo de muchas partes del equipo. Y evidente que también se requiere de gestionar para las personas nuevas un buen onboarding de todo lo que podría ser como tribus de negocio, eh, áreas de negocio, poder aprender normativas. El problema de, de servicios financieros es que intelectualmente es muy desafiante y nunca deja de ser desafiante y ser complejo. En ese sentido, quizá en el mundo del retail, existan mucho más templates, más moldes, más cosas en las que apoyarse, dado que vender la lavadora, quizás es algo mucho más concreto. En ese sentido yo creo que el onboarding en servicios financieros es particularmente interesante y dado que hay muchos dominios también, para que se den una idea, nosotros tenemos, y esto es más o menos, no es muy especial ni diferente de nuestra organización, pero yo tengo diseñadores en venta digital, en como plataformas y servicios herramientas para nuestro usuario interno nosotros desarrollamos tecnología para el usuario interno para todos los asesores financieros áreas de soporte cliente desarrollamos tecnología para ellos bueno y asesoría financiera por supuesto y cada uno de, de esas áreas requiere de algún tipo de especi especialización también de parte de cada persona entonces hay un onboarding como del chapter y de las prácticas y de los procesos y los problemas comunes y luego hay otra dimensión de onboarding que hay que ayudar a, a que se profundice, que es la del dominio propio. Quería
2: como retomar un punto que me pareció interesante de lo que planteaste vos, algo lo que decías de la empatía, ¿no? Y en realidad me, me pareció interesante porque es una palabra que yo también me estoy debatiendo mucho últimamente, estoy leyendo más allá de de la empatía psicológica, ¿no? Que es esa capacidad de entender al otro. Cuando empezamos a ver esto, en estas cosas, el entender al otro no es suficiente, como está diciendo Matías, ¿no? Tenemos que no solamente entenderlo, sino que actuar. Y eso en un poco la nomenclatura cambia la
1: empatía a la compasión. Martín es psicólogo, aclaración. <risa>
0: Te quería mencionar algo. Yo he escuchado de mi equipo, por ejemplo, no sé, respecto de actividades similares a las del chapter. Una, uno de los feedback que recibí esta semana era que me agradecían el trabajo que hago de liderazgo, pero no solo de liderazgo, sino de participación en las unidades del chapter. Porque nosotros priorizamos iniciativas y yo me forjo el tiempo para inscribirme en alguna de las iniciativas del equipo y trabajar codo a codo con ellos. En desarrollarla Lo que me decían era Oye, eh, que yo he visto en otras organizaciones Es que el GED en este caso No se involucra tanto Sino que solo pide, pide resultados Y creo que participo de, de, de lo que puedo Y creo que es muy lindo eso De, de liderar con el ejemplo Y de llevar esta como lo que uno dice A la acción Como, como estaba diciendo Martín como de, desde, desde el discurso Después eh, actúas. En el caso del chapter, yo ingreso a la iniciativa. Y en el caso de, de, de esto de la relación entre equipos y cómo se, se mejora y todo, también voy. Voy a la workshop, me involucro con el, con el UX, con el sponsor. Eh, me hago parte de, del tema. Y, es, y esos pequeños momentos para el head, de todas formas, eh, son especiales. Porque... Es como mi, mi oportunidad de hacer contribuciones individuales, que como head es un bien escaso, depende, depende de la compañía quizás. En mi caso soy casi puramente haciendo management, pero es evidente que hasta el negocio me exige que yo esté ahí eh, con los pies en la cancha en las cosas importantes y críticas.
2: Todavía te preguntan si, si viste el diseño, pero vos aprobaste el diseño y lo viste, te metiste mano, como porque vos sos el que sabés, ¿no? O sea,
1: <risa> esa visión de, pero queremos tu visión de, 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 de la del asunto. Que El Head of Design lo que menos hace es diseñar.
0: Se pasa y, por ejemplo, me, un sponsor me, ha me alguna vez me preguntó, oye, ¿por qué está este diseñador en, en esta reunión? Y me escribe. Y yo le contesto, mira, yo no programo las reuniones de, de mi equipo, no me dedico a eso. Eh, si él está en esta reunión es porque él quiso estar en esta reunión. Así que no, no es como que yo lo mando aquí o yo asigno recursos este, en, en ese sentido. Tenemos parece un malentendido sobre el, el rol de, de líder porque acá la, la, el, el empoderamiento, el claro. empoderamiento de cada diseñador es fundamental. Eh, es fundamental para que crezca como persona como profesional para retenerlo en el equipo el diseñador el ingeniero y, y los demás también eh, no están para recibir órdenes están para colaborar en equipo claro
1: ha, hablaste de retención Matías ahí te quería eh, a ver qué les parece o, que creen claramente tú mencionabas anteriormente que has logrado un buen nivel de, o baja rotación digamos, o, o buen nivel de permanencia y de preferencia de trabajar en tu equipo pero es una realidad del mercado que efectivamente hay bastante movimiento, hay muchas ofertas muy atractivas para los profesionales eh, de empresas del exterior que contratan recursos eh, remotamente bueno, algo ya mencionabas de cuál es la estrategia de, de retención a través de un buen, buenos desafíos, buen ambiente ambiente laboral y, y autonomía para que pueda crecer y desarrollarse. Pero ¿qué otras cosas han visto, quizás no necesariamente que hayan aplicado ustedes, para poder efectivamente retener el talento o, o, o los centennials, digamos, que son los que están este, ahora los nuevos millennials, ya el millennial ya pasó, este, ahora el centennial es, es, es durísimo retenerlo?
0: Sería interesante comparar, comparar apuntes aquí. Eh, no sé, Martín, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, no sé, ¿cuáles serían las tres las tres más importantes para ti, Martín, de, de retención de, de un diseñador o diseñadora? mira yo
2: creo que, porque hay que diferenciar, como en este caso, el la retención de un diseñador de la retención en general, ¿no? Porque eso es de tener buena cultura, darle a uno a una persona, podríamos decir que casi cualquier profesional le gustaría estar en un lugar así, ¿no? O sea, no es algo, es algo que se tiene... Son cosas básicas que tenemos que lograr tener, eh, como ya desde el punto de vista de desarrollo organizacional y religios organizacional se habla mucho de eso. Pero creo que vos diste en el clavo en algo y que con el ejemplo que contabas de por qué este señor está en esta reunión, que es la o, el ownership de lo que está construyendo. ¿Y cómo convertirse en una, de una persona que, a que sea un tomador de tareas, o un resolutor de tareas, un constructor de pantallas, por, por hablar, como, o un pintador, pintámelo bonito, como clásico, clásico de la vieja escuela, a que sea el dueño, que se sienta dueño de algo, ¿no? O sea, cómo lográs esa ownership que es tan difícil de lograr, porque la gente se tiene que, para que alguien quiera ser dueño de algo, tiene que comprometerse, ¿no? Entonces, tenés que lograr que la persona genere un compromiso en lo que está haciendo más allá de lo netamente de, de estético podríamos llamar o, o de buen diseño desde el punto de vista más más concreto y más tradicional sino desde lo que está construyendo y lo que implica para la persona a la que está construyendo para la compañía con la que está trabajando entonces ese ownership yo creo que hoy en día es una, es una variable de juego que es es la clave yo creo que es que se sientan yo cada vez que he tenido situaciones donde las personas se, se van del equipo es porque no sintieron que estaban realmente aportando no sentían que estaban siendo parte de algo sentían que eran ta ah, estoy tomando tareas y pucha, sabes que la verdad que no me está gustando lo que estoy haciendo pero es que no te está gustando, no, es que es demasiada tarea, demasiado demasiada cosa, digo, pero Pero si no logramos que te des cuenta Que estabas construyendo algo que era importante Ahí es donde fallamos nosotros sí, Porque no te, no te sumamos a esa visión
1: Sí, ahí hay, ahí hay dos de realidades Que es un poco quizás la que aporta Martín Y es enriquecedora para nosotros eh, Que somos más como un perfil más consultora Donde la profundidad eh, Que llega a nuestro equipo es, 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 es mucho menor Que un equipo interno que trabaja Años y años de un, un, y conociendo El producto al detalle. Este, en cambio, en un proyecto subcontratado de una consultora como nosotros, eh, la profundidad no es tanta. o sea, Uno llega a esbozar un design system, llega a esbozar las bases de un producto, llega a quizás lanzar ese producto, pero no lo mantiene y no, no lo vive como obviamente lo vive el equipo probablemente tuyo, Matías.
0: Sí, eh, mira, bueno, eso de del tema de la profundidad. Yo antes trabajaba del lado de la, ya me molé, de la agencia, con muchos diferentes, variados desafíos y proyectos y tipos de clientes. Y justamente cuando, cuando me fui al mundo de, la de las organizaciones, la empresa financiera, era justamente porque bu buscaba poder desarrollar es esa profundidad. Y eh, en cuanto a retención, lo que decía Martín, de, de encontrar esa estoy aportando valor a algo importante, yo creo que se facilita un poco esta situación eh, donde tienes harto tiempo para enamorarte de un, de un problema y querer levantarte todos los días para, para solucionar ese mismo problema para, para ese cliente. Y fíjate que hace poco estuve como encuestando un poco en las uno a uno a mi equipo en la pregunta que él estaba haciendo todo que era, si es que puedes elegir otro de los dominios, no en el que están ahora eh, Cambiarse a otro, otro dominio, ¿cuál elegirían? Y fíjate que en prácticamente todos los casos Lo primero que me decían es Mira, yo, yo de acá, o sea, este es el problema que me gusta resolver eh, La verdad es que, o sea, si tuviera que elegir otro bueno, Sería quizá este o este Pero yo estoy encantado aquí haciendo esto Ese enamoramiento de un problema es muy bueno Quizás dentro de la, del ambiente de, de la consultora hay que conectar todos estos diferentes desafíos que podría tener el, el, el diseñador en, en su carrera dentro de la consultora con algo más grande, con algo más arriba aún quizás con, como con un poco, yo diría, el diseño siempre está llamado a ser una misión social, hay cosas que cruzan el hilo de cualquier dominio, por ejemplo la accesibilidad hay cosas que apasionan digamos.
1: Ahora, hay algo interesante que estabas mencionando, bueno, este desafío me encanta, de aquí no me muevo y ven Conversando con Martín también, casualmente esta semana, es si ves valor, porque de hecho nosotros así lo veíamos, el eventualmente rotar al equipo y cambiarlo de desafío para que aporte o tener una nueva mirada más fresca, renovar la motivación, porque a veces uno empieza a desgastarse o se le acaban las ideas. No, si yo hace tres años que estoy intentando mejorar el onboarding, pucha, probablemente no te esté entregando mucha profundidad o tengo todos los casos resueltos o toda la casuística clara pero quizá no, te, no estoy entregando a la organización y al producto algo nuevo
0: Sí nosotros en la encuesta de de ambiente por así decirlo eh, tenemos una pregunta de si es que me permiten si es que lo que yo soy en lo que yo soy bueno en hacer eh, se alinea con las cosas que yo hago en la compañía y eh, es, un, es una buena pregunta, por otro lado está esto de la, de la polinización cruzada, de cómo como lo, lo bueno que sería quizás para el producto, eventualmente para el cliente. No sé, pues llevar una persona que trabaja, por ejemplo, en asesoría financiera y moverla al desarrollo de soporte al cliente, eh, ayuda al cliente. Y, 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 y cómo esos conocimientos eh, podrían enriquecer, porque trae conocimientos de otras áreas. Habitualmente, en, en muchas veces en innovación sabemos que a veces basta con mirar a otro, a otra vertical, a otro tipo de industria, a otro tipo de práctica y traerlo y hacer innovación en, en, en lo que estoy haciendo. Hay algunos gerentes que me lo han dicho, oye, yo creo que sería muy bueno si es que esto se pudiese mover por aquí y por allá para generar ese conocimiento cruzado en los equipos. Eh, y claro, la pregunta que yo hacía a mi, a mi, a mi equipo era como mi primer levantamiento para saber cómo podría ser recibido un cambio así por parte de las personas, esto siempre es, si nosotros hacemos, no sé, diseño centrado en el usuario, resulta que también nuestra organización de diseño debe ser centrada en el, en el diseñador, así que, y por otro lado, yo creo que uno como líder, eh, como los gerentes que me lo mencionaron, lo ve como bien, bien interesante, bien bueno, pero después los sponsors de producto te pueden mirar y decir, mira, no, no, no me saques aquí esta persona porque este ya es experta aquí eh, y me lo vas a cambiar por alguien que recién va a tener que aprender de, de, de esta área y me va a hacer más lento el roadmap, por ejemplo.
2: Pero ahí hay un doble clic interesante en eso, Matías, porque es, ok, tenemos el expertise, entonces la, la, la pregunta yo le, dar un, le voy le dar una vuelta de tuerca es, si tenemos expertos, que digamos que como bien decimos un sponsor probablemente no quiere que le sacas el experto de su equipo, ¿no? de su dominio pero también tenemos que velar por eso que sabemos que muchas veces el diseñar, el tener una visión externa, una visión nueva te suma, te, ap te aporta tu proceso creativo, te aporta es como cómo hacer esa mezcla, no Esto es interesante porque es cómo le traemos este, esta cuota de, de, de picante esta cuota de salir de lo tradicional, esta cuota de mirar esta otra mirada que a veces como expertos vamos haciendo narrowing, ¿no? Vamos eh, este, empezando a ser cada vez más eh, ciegos a ciertos problemas, enfocados. Y, y cómo mantenemos el. Finalmente, esa visión crítica o esa. esa esas ganas de, de cuestionar el status quo, ¿no? Porque al mismo tiempo, el diseño, yo entiendo que tiene. Siempre tenemos como dos miradas. El diseño no tenemos la mirada donde tenemos que construir algo y mantenerlo versus también tenemos que romper el status quo para plantear hey se necesita
1: cambiar! Sí. Ah, incluso a veces el, el, el vicio o el, 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 el muy experto el que ya se enfrentó a todos los problemas eh, pierde la capacidad también de, de, de proponer una solución que a priori pareciera como poco probable pero desde su desconocimiento inocencia propone algo que dice ¡Ah, wow Pero eso en realidad sí, este siempre lo hicimos de tal manera pero se podría hacer de otra ¿Por qué no? Este entonces sí hay un hay un, un trade-off ahí que, 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 que interesante que seguramente no, digo definitivamente no lo vamos a resolver algo cortito que te quería preguntar eh, que nosotros leemos y ya veo que eso es muy de cuestionar el equipo de perdón de cuestionar de, de consultar al equipo nosotros lo consultamos recientemente eh, y ahora después te compartimos también lo, lo, los resultados presencial o remoto
0: para mí la pregunta es, es, es buena, se nota porque en todo el mundo se habla se habla de esto. Sí. A ver, nos, nosotros que hemos hecho no estamos obligando a nadie a ir a la oficina. En primer lugar, hay una idea, de, hay, hay un plan de retorno, evidentemente. La compañía busca que se vengan algunos días a la oficina, pero prácticamente de verdad hay que alinearse con la gente y con lo que ellos necesitan. Y hay casos diferentes. Durante la pandemia, evidente que se contrató gente fuera de Santiago... Eh, en otros lugares. Eh, nosotros veníamos, claro, practicando el trabajo remoto desde el estallido. Yo sé que por la naturaleza de, de Soho ustedes trabajan con gente de muchos lados diferentes de manera remota, así que deben bastante, digamos, expertos en eso. Eh, nosotros estamos con la política de no obligar a nadie a ir y la gente va, de todas formas, eh, pero creo que con, con el foco muy centrado como en instancias especiales de colaborar o de equipo. Creo que el día que se junta la célula o el SPAC, lo mejor prácticamente para ellos es el almuerzo o sea como juntarse y poder eh, hacer un poco el, eh, la cosa más, más, más relajada eso ayuda como con el team building pero la verdad es que nosotros hemos demostrado como compañía de que nosotros producimos resultados aún trabajando de manera remota y yo creo que nuestro éxito eh, ha ido de la mano también como de la posibilidad de no tener que ir este te encargo un negocio que le fue mal en los últimos dos años eh, y que entonces diga el problema acá es que la gente no, no viene a la oficina porque no, no nos ha ido bien entonces todos tienen que retornar que no es nuestro caso eh, hemos capeado la, la, la volatilidad y, y los tiempos difíciles que ha sido, francamente. Eh...
1: Perdón, afortunadamente trabajamos en, en, en un rol y en tipo de proyectos que podemos trabajar y nuestros equipos pueden trabajar remoto. Si fuera otro tipo de servicio donde se sí. requiere la presencialidad, claramente no sería alternativa. Sí,
0: y tenemos gente que está, en, digamos, somos una organización grande, tenemos gente que está atendiendo a clientes todos los días.
1: Exacto, por supuesto. Sí, decía con nosotros, nosotros, minándonos a nosotros tres, ¿no? Que tenemos la fortuna de poder trabajar remotamente como opción y yo pensaba y de hecho eh, en la pandemia y sobre todo hasta últimamente que qué bueno poder trabajar remoto y pucha probablemente nunca volvamos a trabajar presencial nosotros tenemos instancias presenciales también mensualmente para lo que tú mencionabas team building y demás pero el 95% de la organización es totalmente remota y juntarla en un solo lugar sería imposible por lo mismo que tú decías está muy también disperso geográficamente. Pero tenemos un, un, un integrante que es fan de, 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 o oh, que permanentemente está preguntando ¿cuánto vamos a trabajar presencial? Porque una persona que desde que salió de su universidad creo que trabajó dos meses nomás en oficinas y después ya eh, se fue a trabajo remoto. Y conversaba también con, con mi eh, sobrina que se recibió este año de, de diseñadora y también viendo qué quería hacer. Y claro, para ella no era atractivo trabajar remoto. Algo que para nosotros, que ya vivimos bastante trabajo oficina, puede ser interesante. Para ella lo entretenido era poder codearse, poder ver cómo se trabaja, poder asistir a reuniones presenciales. Pero eso, bueno, el mundo ya cambió. Entonces, eh, también considera esas nuevas generaciones donde lo presencial tiene mucho más valor que quizás del que nosotros le estamos dando, que somos de otras generaciones donde ya lo presencial hemos vivido al derecho y al revés, que obviamente valoramos esas instancias.
2: Vos decís que debería haber una cuota, Álvaro, entonces cuando ya superaste los cinco años de presencial acumulado, por ejemplo... <risa> <risa> ganaste el derecho remoto.
1: <risa> Exactamente, suficiente trabajo presencial, ahora para las casas todos damos pie a los nuevos Dale. que están de Esperado por trabajar presencial
2: Solo para darle Matías El dato fue 99% remoto 1% presencial el nuestro bueno. Claro,
1: y ni siquiera híbrido, o sea, porque dábamos la opción de presencial remoto o híbrido, no, era o todo 99% este, remoto y un, un 1% presencial.
0: O sea, ahí, eh, mira, hace poco hice, eh, hicimos un design sprint eh, 100% remoto, uh -huh. pero el día de sketch, el, el prototipado, ese día, como equipo, nos pusimos de acuerdo para hacerlo presencial Y teníamos la facilidad porque Todos están más o menos cerca Algunos un poquito más lejos Pero ese día se encargaron todos de ir eh, Y la verdad es que les puedo decir que O sea, hacer sketching Y prototipado Presencial, con papel Con, con todos esos materiales eh, Con un buen café este, Para recibirlos Fue maravilloso el, rest, el resto de la sprint La verdad, perfecta remota Perfecta, pero ese día ganamos mucho al, 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 al hacerlo presencial.
1: Sí, definitivamente.
0: También se puede hacer remoto, pero fue una maravilla.
2: Creo que, creo que ahí es donde estás dando el clavo del punto del valor de lo presencial, ¿no? Que tiene que ver con la interacción y el compartir. Eh, que esa de repente es la parte que todavía, por más que ahora, estamos diciendo los tres, estamos en tres lugares diferentes, desde nuestras casas, haciendo esto, y eso es gracias a la tecnología. Los, Seguimos siendo personas que necesitamos ese, en el, el acto creativo, como decimos, en ese momento del acto creativo, yo creo que la hay, una, hay un gran valor a sumar, hay un extra, yo no digo que no se pueda lograr, como decimos Matías, pero hay un extra que se le agrega por la ductilidad
0: y la cercanía. Que no es reproducible mucho, claro. Sí, no,
1: definitivamente. Nosotros somos dos. Hablamos permanentemente con Martín eh, por teléfono por WhatsApp. Pero cuando queremos resolver temas más mediano o largo plazo, nos juntamos. Él está a. ¿Cuántos kilómetros estás? ¿300? A 200. 200. 200 de Santiago. Pero igual nos juntamos.
0: Oye, lo último, espera. El libro que estaba buscando. Ah, el libro, este el, libro, el, es el, el, libro. el
1: libro. Navigating the Politics of UX.
0: No lo he leído todavía, pero está en mi lista.
1: Además, John Scott.
2: John Scott es un tipo que tiene como 30 años en el mundo político del de, de UX, entonces es un tipo con experiencia. Parece que le fue muy bien, así que tiene pinta de ser un muy buen libro. Perfecto. La sección esta le llamamos el 3x3, que es tres consejos en 3 minutos. La idea es que si tuvieses que darle, en este caso vamos a pensar en un líder de diseño, un head of UX, 3 consejos de tu experiencia que te gustaría que se quede, tres ideas, tres tweets que... Te tiene que llevar para su casa y atesorar el resto de su vida. ¿Qué harías? Si quieres tomarte un minuto para pensarlo. Yo sé que capaz que ya los tenés pensados,
0: pero... Eh, número uno, poco en las personas. Entender sus talentos. Dos, ayúdalos a ser exitosos o exitosas. Y tercer lugar, eh, empodéralos siempre para que ellos tomen las decisiones, en todo lo que se pueda. Me quedan dos minutos y cuarenta.
2: <risas> Los puntos me, me, me hacen mucho acordar, Matías, y, y, te, y conociéndote y sabiendo cómo sos, este concepto del liderazgo servicial, ¿no? Que tiene que enfócate en, en el otro. Y tiene mucho de esto de, de, justamente decimos, diseñar para el humano, cómo construimos para el humano. Finalmente, y es, esa visión como que refleja también tu visión del diseño, yo creo, ¿no? Que es como entregarle valor a la persona.
0: Claro, y mira, eso, junto con las otras cosas que nombré, como la actividad de chapter, eh, este, todo este sistema que tenemos para mejorar cómo nos relacionamos y cómo hacemos las cosas desde el, desde el diseño, yo diría que finalmente he ido entendiendo todas estas partes que hacen una organización de diseño más madura, y una organización de diseño más madura también es mejor en retener el, el, el talento. Yo creo que en, en no sé, pues en este quinto año, estoy en principal eh, y con este equipo, forjando este equipo, yo diría que este año fue mejor que el anterior y que ese fue mejor que el anterior. Es decir, cada año hemos ido progresando y aprendiendo.
1: Ese dicho es mío, siempre lo digo yo. Ese. Sí. <risa> fue mejor que el año pasado, pero peor que el año que viene. <risa> es
0: Así es que eh, la invitación es a, 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 a todos los que estén eh, trabajando con ese rol o busquen Llegar a este rol de jefe es que es un proceso que, eh, como todo, eh, tiene aprendizajes, tiene prueba y error. Eh, hay que buscar mucho feedback de la organización eh, y del equipo. Este, y eh, con el tiempo eh, y la organización eh, les aseguro que, que van a tener eh, éxito. Tienen que ser buenos en escuchar.
2: Matías, si la gente te quiere contactar, te quiere acercar alguna pregunta, ¿qué, qué medios te parece que le, le quieres dar de contacto?
0: Eh, por LinkedIn, LinkedIn, ningún problema.
2: Matías Martínez, principal. Ahí llega. Sí, ahí cualquier cosa en las notas del podcast dejamos tu, tu link si nos das permiso para que te puedan contactar vale. de repente. Perfecto. Bueno, Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer realmente. Gracias por, por abrirte y, y, y disponer de este tiempo y contarnos y, y ser parte de esta conversación.
1: Muchísimas gracias, Matías.
0: Chao, Álvaro. Chao, Martín. Y gracias a, a todos los que han visto el podcast. Chao, chao
2: llegamos al final del episodio, pero antes si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en los canales de Soho. Somos Álvaro Bañón y Martín Pizerno y agradecemos a Delfi Giovanni, Salva Luca y el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience y a todos muy buen día. Muchas gracias.